0: Bienvenidos cuatro lectores, esto que están escuchando eh, otro experimento de Bacanal Nica, esto es un podcast Podcast como el de No pasa nada que hacía con Juan Carlos en pie el año antepasado Y que dejamos de hacer Porque tenemos un presidente asesino que pues, ya, ya no nos permite ir al cine Entre otras cosas eh, Esto es un proyecto solo mío, Manuel Díaz, el creador de Bacanal Nica y el más que escribe todos los días una nota cuando le da tiempo. ¿Por qué estoy haciendo un podcast? Porque es más fácil. Porque no tengo que eh, sentarme dos horas a escribir. Puedo simplemente agarrar mi teléfono y darle record. Que es lo que estoy haciendo ahorita. Voy a tratar de hacerlo más o menos seguido. Eh, ¿Por qué lo hago en audio y no en video? Para empezar, no tengo una buena cámara. Y audio solo le aprieto como les digo el botón y ya voy de viaje. También, eh, y quizás la razón principal es que no me tengo que bañar para hacer esto. Puedo hacerlo incluso desde el inodoro. Que no estoy en este momento, pero en el momento que lo edite seguro voy a estar. Para empezar mi primer episodio, como hoy es el día de la mujer. Se me corrió entrevistar a una de las mujeres que yo más admiro. Eh, Lamentablemente ella está ahorita presa, es este, una de las presas políticas de Nicaragua Incluso tengo entendido que está aislada, ella se llama Lucía Pinedugado Y como no la puedo entrevistar a ella, a quien se me ocurre que puedo entrevistar eh, Que trabaja con ella y que es también alguien que admiro mucho Es a mi querida amiga Letty Baitán es periodista de 100% Noticias, o lo era hasta hace muy poco. Y ahora se encuentra radicada en, en Costa Rica. Eh, al igual que yo, exiliada buscando refugio de los paramilitares de Daniel Ortega. Voy a hacer una llamada con ella, la voy a entrevistar y le voy a preguntar cosas sobre el Día de la Mujer. Pero más allá de eso, de su experiencia en Costa Rica. Y cómo siente ella que va a terminar todo esto y cuándo principalmente. Eh, les, re les recomiendo la entrevista y por favor eh, compartan este episodio Porque si solo lo van a oír cuatro pelagatos como siempre este, La verdad es que no da incentivo de hacerlo Así que nos vemos al final del episodio Y tal vez mañana si alguien lo oye me animo a hacer el siguiente Saludos Hola, Leticia. Eh, un, un placer volver a hablar con vos. Eh, entiendo que estás en Costa Rica, ¿verdad? Así es. Eh, Presentar, Me gustaría que te presentaras con tus propias palabras este, que quién sos y qué haces.
1: Okay. Eh, soy Leticia Gaitán, reportera de 100% Noticias, aunque está eh, temporalmente cerrado de este canal y nuestros directores en la cárcel y justamente todavía me sigo considerando periodista de este medio de comunicación. Y bueno, ahora estoy en Costa Rica, desde hace dos meses me tuve que refugiar en este país debido a que tenía fuertes, eh, y, eh, fuertes, ¿cómo te explico?, información de que el gobierno tenía deseo de capturarme, al igual que Miguel y Lucía, y pues me tuve que exiliar en este país y ahora estoy en una nueva plataforma que se llama Nicaragua Actual.
0: Así vi que están iniciando varios periodistas. Vos sos la única mujer a propósito. Eh, una de las razones por las que quería hablar con vos es que hoy es el Día de la Mujer el día Internacional. Felicidades.
1: Muchísimas gracias.
0: Y no es, no es por nada, pero tenés el mérito de haber cambiado desde que la nueva generación de periodistas de 100%, este... Ana Laura, vos y, y, y bueno, y recuerdo también eran tres periodistas que han cambiado la cara de las noticias en Nicaragua y han dado, así como salían como presentadoras, también hacían periodismo. Y eso de cierta manera yo siento que ha hecho una gran diferencia. Pues el único problema, pues, que todo esto se dio y, y ahora más bien la, la atención está alrededor de la crisis en Nicaragua. Si tuvieras que hacer memoria entre cómo celebraste tu Día de la Mujer del año pasado y este año, ¿cómo sentís vos la diferencia?
1: Bueno, el año pasado, hay una diferencia enorme, ¿verdad? El año pasado recuerdo que Don Miguel llevó al canal este Pasteles, celebramos uh -huh. con un gran pastel, con gaseosa, hicimos una pequeña reunión ahí en el lobby del canal, la felicitación a las mujeres, nosotros regalando entre nosotros mismos que chocolates, qué bombones, cosas así, ¿verdad? Y dándonos las felicitaciones. Bueno, en mi casa igual, mi, este, reunida con mi papá, mi mamá, igual con mi esposo, eh, con el tema, pues, ¿verdad?, de la mujer, eh, una, hay una diferencia enorme Uh -huh. Hoy no estamos viviendo lo mismo porque no estamos celebrando el Día de las Mujeres, lo estamos conmemorando, dado que hay mujeres que están siendo reas del gobierno de Daniel Ortega, entre ellas Lucía Pineda wow, mi jefa de prensa, eh, que desde hace dos meses pues, se encuentra tras las rejas, injustamente por un delito que nunca ha cometido. Entonces, eh, si hacemos una comparación entre el año 2018 cuando todavía no había comenzado la crisis, a este año pues hay una diferencia enorme. Hoy actualmente no me encuentro junto a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas, a mi abuela, es decir, mis amigas. Es muy diferente. Ahora me encuentro en otra nación exiliada, eh, refugiada, eh, y pues di es diferente, ¿me entendés? Todo cambia totalmente, radicalmente, de la noche a la mañana.
0: ¿Te regresarías al 2018? Pues, si tuviera de regresar y, y que todo esto no hubiera iniciado
1: pues fíjate de que ya lo he pensado eso en otras ocasiones y creo de que yo creo que no no porque lo que estamos haciendo es un cambio para nuestro país, queremos un cambio verdadero para nuestra nación donde, donde pueda prevalecer la justicia, la democracia eh, la independencia de los estados de las instituciones del Estado. Entonces creo de que no, realmente lo que yo le quiero heredar a mi hijo es una patria libre, un país donde, como ya lo mencioné, reine la justicia. Entonces creo que a pesar de las adversidades que he vivido, de las lágrimas que he derramado, creo que sigo en pie, luchando, resistiendo, porque queremos que creemos que el cambio viene para Nicaragua.
0: Contame en Costa Rica, eh, obviamente no, no es Nicaragua, este, ¿cómo, ¿cómo los han recibido? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal es la vida allá? ¿La vida del exiliado? Me imagino que hay mucha gente de Nicaragua que, que, con la que te encuentras a diario.
1: Sí, todos los días me encuentro con nicaragüenses que tal vez tienen años de vivir acá en, co en Costa Rica y que se vieron, se vinieron en algún momento por problemas económicos, gente que un señor, recuerdo que una vez subí a un bus y el uh -huh. señor me queda viendo y me dice, "Usted tiene el mismo apellido que yo." Y me quedé así como, "¿De qué está hablando?" Y luego me dice, "Yo me llamo Gainer Gaitán." Me dice, "Y usted se salvó." Me dice de que de estar presa, me dice, "Solo su jefe Miguel Mora y Lucía dice, no lograron venirse, dice." Entonces me quedé impactada de cómo estas personas están totalmente empapadas de lo que ocurre en Nicaragua. Recuerdo otro día iba caminando por una de las calles de Costa Rica y una mujer se me abalanzó y me abrazó y se puso a llorar. Y yo me quedé sorprendida y la mujer me dijo, usted es Leticia Gaitán, admiro su trabajo. Y otro día igual estaba en un lugar esperando un bus y una señora se me acercó y me dijo, ¿usted es Leticia Gaitán? Y entonces yo le dije, eh, sí, y así como casos como estos que te estoy comentando, me he encontrado a miles de nicaragüenses acá que me han extendido la mano y que a pesar de las adversidades, como te he mencionado, nos estamos tratando de apoyar mutuamente. Aquí hay mucha necesidad, mucha, mucha necesidad. Yo he vivido eh, parte de esas necesidades, no estoy completamente... Eh, como te digo no estoy viviendo eh, como que digamos de una como estaba viviendo en Nicaragua no eh, duermo tú, en una cama inflable
0: te para peor definitivamente
1: claro mira acá yo solo para expresarte duermo en una cama inflable eh, con uh -huh. mi hijo y con mi esposo es decir las las cosas que tenemos nos han regalado esas cosas las sábanas uh -huh. con las que nos cobijamos eh, los platos que tenemos, los vasos que tenemos, las cucharas, son gente que ya tenía tiempo de estar acá en Costa Rica y nos dijeron, mira, te regalo estas dos colchas, te regalo estos platos, te regalo estos dos platos, estos dos vasos. Entonces, es complicado porque vos sabes que el canal le congelaron las cuentas, el canal sí. no pudo liquidar a ninguno de sus trabajadores. Yo, yo entré a Costa Rica con 100 dólares en mi bolsillo, con 80 dólares porque 30 dólares los cambié en Rivas para comprar unos colones y con eso entré a, a Costa Rica con 100 dólares. Y actualmente no tengo un trabajo, eh, cómo te explico, donde, puedo donde devengue un salario fijo. No lo tengo, no lo tengo. Uh -huh. Acá estamos luchando por buscar financiamiento, por buscar apoyo económico, para poder eh, por, por lo menos sustentar o sacar de ahí eh, para el alimento, para la alimentación y el transporte no estamos dándonos vida de reyes acá, no, para nada, estamos con muchas dificultades, pero a pesar de ello, pues con el firme compromiso de seguir informando a nuestra patria.
0: Sí, eso te iba a decir, este, aún con todo eso, eh, pasan ocupados y me imagino que el trabajo periodístico no necesariamente es, eh, está produciendo mucho dinero, sobre todo cuando es un, un trabajo que está dirigido a un público en Nicaragua que no tiene manera de... O sea, no, no hay anunciantes, no hay necesariamente alguien patrocinando desde Nicaragua. Debe ser complicado producir información eh, de allá con todas esas dificultades.
1: Así es, como la... lo estás di está diciendo, es, como lo has dicho, así es. Es decir, acá nosotros estamos con una plataforma nueva. Y vos sabes que cuando una persona se quiere anunciar en tu plataforma, te pregunta cuál es tu alcance, cuántos seguidores ah. tenés, eh, todo ese tipo de cosas. Y nuestra plataforma está comenzando. Eh, y está emerg está, es una plataforma emergente. Y uh -huh. pues esperamos que la gente confíe en el periodismo independiente, que se pueda suscribir a nuestro canal en YouTube. Sabemos que son noticias y tal vez las noticias no son como muy, en, al en algunas ocasiones no son muy atractivas, ¿verdad?, eh, uh -huh. Pero pues le pedimos a la gente que de igual forma pues se suscriba, que nos apoye con sus vistas, que dependiendo de las vistas pues vamos a, nuestro canal se pueda posicionar eh, de una mejor forma y podamos tener de alguna forma ganancias de uh -huh. nuestro canal en YouTube, pero pues ahorita somos creo como eh, como mil o dos mil creo seguidores en YouTube, muy poco realmente, te uh -huh. pueda sumarse a nuestra plataforma.
0: Sí, yo voy a poner en, el, en los detalles del, de este episodio, voy a ponerlo para que se puedan suscribir en YouTube. Y en Facebook también pueden monetizar, si querés. Este... ¿Quiénes son los socios de Nicaragua Actual?
1: Somos cuatro. Estamos ahorita... Gerald Chávez, Yelsin Espinosa de Canal 10 y mi persona.
0: Mira. Y ustedes todos... Eh... Está en Costa Rica, no hay nadie más fuera de Costa Rica, nadie en Nicaragua, digamos, Estados Unidos o España.
1: No, bueno, en el caso de los que estamos en esta plataforma, estamos acá en Costa Rica, los cuatro.
0: Ya, yeah. ok, y, y contame en, en general, cuando se han organizado, ya está aprovechando que sos periodista estás allá,
1: cuando se han organizado, organizado ¿de sí?
0: Los eventos en rechazo a, a lo que hace el gobierno aquí en Nicaragua. Este, ¿Cómo hacen lo, los nicas allá para convocarse entre ellos? O sea, ¿Hay un, un lugar eh, donde puedes poner un cartel que diga tal día y marcha? ¿O es una cuestión bastante espontánea? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Todo es a través de las redes sociales. Todo se mueve a través de las redes sociales. Acá hay una diáspora... nosotros recibimos información y en este caso uh -huh. los exiliados, refugiados reciben la comunicación pues de que va a haber una marcha tal día y recuerdo una de las marchas que se realizó recientemente hace como un mes atrás y fue una marcha muy concurrida, pero déjame decirte concurrida que hasta me recordó Nicaragua, a tal punto de que muchos llegaron con trajes folclóricos y estaban bailando música tradicional, el folclore nicaragüense y muy corcurrida, te digo que salió desde el Parque La Sabana, que es algo que está muy larguito, hasta el Parque o la Plaza La Democracia, te digo que recorrieron casi unos 5 kilómetros, 4 kilómetros y era una marcha que tenía muy nutrida, entonces todas la, las convocatorias son a través de las redes sociales.
0: Me imagino que hay grupos entonces de NICAS en Costa Rica bien, bien organizados. Así, así,
1: así es, así es, exactamente. No te digo, esa marcha fue muy concurrida a tal punto que la policía de Costa Rica eh, tuvo que de alguna manera presentarse a la zona para apoyarnos con el tema de, del tránsito, porque yeah. Costa Rica el tráfico realmente es muy pesado entonces los policías estaban acordonando todo lo que tenía que ver desde el inicio de la marcha hasta su conclusión hasta el punto final
0: ok, y me imagino que entonces los ticos tal vez no estaban muy felices y a, hasta aquí cuando haces en Nicaragua algo así y paras el tráfico hay nicas que no están de acuerdo me imagino que en Costa Rica o no, la reacción fue de alegría, de apoyo, de júbilo al, eh, a, a los vecinos
1: los costarricenses hacer como muchas marchas, ¿verdad? Ellos no son como de salir a las calles, pero sí estaban asombrados, muchos de no. ellos pude, pude ellos ver cómo los nicaragüenses estaban en las calles y tomaban video, ellos estaban tomando videos de los nicas en las calles. Claro, hay otros costarricenses que les molesta por la, la interrupción al tráfico, ¿verdad? Y dicen, ¡ay, estos vienen a marchar aquí, vayan a marchar a su país! Comentarios no, no. como eso, ¿verdad? Pero... Realmente la mayoría de la gente costarricense se queda asombrada, ¿verdad? De cómo los nicaragüenses eh, tenemos presencia en este país y cómo nos movilizamos cuando realmente decimos que vamos a salir a las calles.
0: Ya. Contame, eh, aprovechando que hoy es Día de la Madre, hoy es, día de la madre perdón, hoy es Día de la Mujer y estamos y estás en Costa Rica alguna vez, ¿has ha visto a la familia de Lucía allá o... ¿O has tenido algún contacto con, con su mamá? Creo que vive en Costa Rica. La mayor parte de su familia vive en Costa Rica. Ella es tica, nica.
1: Sí, fíjate que con lastimosamente en este tiempo que llevo acá en Costa Rica, mi vida ha sido tan ajetreada de que todavía no he tenido la oportunidad de reunirme con la mamá de Lucía. Además de que, que la mamá de Lucía prácticamente está cerca de la frontera. Okay. Ella está en Upala entonces por la es un viaje de más de seis horas, casi de ocho horas para poder llegar donde la mamá de Lucía y cuando yo vine a Costa Rica vine directamente a Heredia, entonces fue ya no me dio tiempo realmente y en el lapso de tiempo que yo voy a estar acá como hemos estado ocupados con el proyecto de Nicaragua Investía primero, luego Nicaragua Actual, entonces eso me ha consumido mucho tiempo pero sí es uno de, mi, de mis planes poder reunirme con la mamá de Lucía, doña Lucía UBAO, y pues, eh, como te digo, toda la familia de ella está en ese sector de, del país, en, en Upala.
0: Hablando de ella, es alguien a quien yo admiro mucho, me imagino que vos también. Este, ¿Tenés alguna historia de Lucía que puedas compartir, así que te haga recordarla bastante, que puedas compartir con los que están uh -huh. escuchando? Algo que te recuerde y diga, eh. aquí está Lucía retratada.
1: Pues fíjate de que Lucía era una mujer muy incisiva, una mujer muy apasionada con su con su carrera, con lo que es el periodismo, con su patria. Recuerdo que en los últimos meses, ¿verdad?, cuando estábamos en la, en esta lucha cívica que comenzó un 18 de abril, Lucía nos escribía, nos escribía al grupo del canal a toda hora, tal vez eran las 4 de la madrugada, las 5 de la madrugada y la Lucía estaba mandando mensajes. Y recuerdo que una vez Lucía mandó un mensaje a eso de las 5 de la mañana y clic, 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 caen los mensajes a mi teléfono y Lucía, Leticia, acordate que mañana vas a hacer este tema, es para que no se me olvide, entrevista a Julano y a Sutano eh, te propongo que entrevistes a estas personas y recuerdo que ese día llegó <coughs> donde Lucía y le, le digo a la Lucía, a la Lucía usted no me deja ni dormir, y le digo y así y la Lucía se tiró la carcajada, es que te lo mando me dice porque no quiero que se me olvide, le, me dice, y así ya vos vas pensando, me dice, ¿a quiénes puedes entrevistar? Y eran cosas así, pues, tan pequeñas como decirte que Lucía es una mujer apasionada por su carrera, que tal vez eran las cinco de la mañana, las cuatro de la mañana, y Lucía estaba enviándote informaciones, y, y eso era, pues, Lucía, recuerdo que ella era una... una no solo era tu jefa, era tu amiga, porque Lucía mucho eh, le gustaba eh, saber cómo estabas vos, cómo te sentías, cómo estabas en, en tu familia, si tenías algún problema, cómo ella te podía ayudar. Lucía llevaba limones allá al canal, llevaba mangos, sí. llevaba cosas que ella cultivaba, en su porque ella tenía su casa, pero también tenía terreno para sembrar. Entonces sembraba limones, sembraba... Eh, recuerdo, este ya te dije, ¿verdad? Limones, llevaba mangos y frijoles. Y Lucía es así, y ella le gustaba compartir con, con los compañeros de allá, del 100%. O sea que todo era algunas cosas. No, fíjate que hubo un momento que decía, muchachos, voy a traer a vender limones, porque lo que más se cargaban allá eran limones. Y ella, claro, Lucía, está bien. Muchachos, voy a voy a traer a vender este granadillas, incluso, recuerdo. Y así era ella, ¿me entiendes? De lo que ella producía, ella a veces llegaba al canal para vender. Ya,
0: yeah, ok. Sí. Contame, ya terminando, este, ¿qué, qué, haría, ¿qué hace falta para que vos volvás a Nicaragua? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasaría? ¿Qué debe pasar, mejor dicho, para que vos digas, ok, ahora sí me puedo regresar?
1: Pues una de las cosas principales es de que que hayan garantías para el regreso de los exiliados en general, garantías para los periodistas de que nuestra vida no tiene un precio por continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos que ha cometido el gobierno de Daniel Ortega, que salga el gobierno de Daniel Ortega, una vez que salga este gobierno, que se desarmen a los paramilitares y que existan estas garantías que te estoy mencionando, pues creo que se puede evaluar de alguna forma mi retorno. Yo no planeo quedarme a vivir en Costa Rica, eh, esos no son mis planes, mi plan es volver a mi país, mi patria que amo mucho pero como te digo, primero tienen que existir estos tres puntos que los paramilitares sean desarmados y que respondan ante la justicia por todos los crímenes que han cometido en nuestro país que Daniel Ortega ya no siga en el poder y que existan esa garantía para nuestro retorno
0: ok ¿cómo, cómo está tu cálculo de cuándo va a pasar eso? que estás informada sobre el diálogo con la Alianza y sobre la, los movimientos pues sí. del gobierno. ¿Qué, qué pensás vos? 2010, perdón, ¿2020, 2019, 2021? Yo
1: calculo que en el 2020. Mi, mis cálculos, además que he hablado con algunas personas que están muy vinculadas a la política en Washington, eh, nicaragüenses, ¿verdad?, que están vinculados a la política en Washington, que hacen sus viajes, uh -huh. Creo que esto viene para el año 2020-2021. Okay. Siendo como de alguna forma realista, porque no quiero ser como muy fantasiosa, ¿verdad? En decir que este año se va a resolver todo. Uh -huh. No, esto es un proceso que va a tardar. Son heridas que tienen que sanar y sanar por completo. Y creo que esto, el retorno de muchos de los que estamos fuera de nuestra patria, se va a dar tal vez, quizás en el 2020. Sí. Yes. Si a mediado o a final no lo sé, pero quizás en el 2020 no miro, no me miro retornando a Nicaragua en este 2019. Yo quisiera, te lo digo, retornar fantasiosamente, quizás pasar la Navidad en Nicaragua, la Navidad que no pude pasar con mi familia,
0: Cierto.
1: Eh, poder llegar en diciembre, estar en diciembre nuevamente junto a mi familia que amo tanto, pero Creo que eso no, no está en un futuro o a un plazo corto. No lo veo así.
0: Ok, bueno, gracias por la honestidad. Eh, un, un placer, un abrazo. Como siempre, te deseo lo mejor. Y ya sabes que tenés un amigo en Bacanalica. Eh, suerte y que pases en lo que se pueda este día de la mujer con ahora ya con tu familia, por lo menos. Pues eso ya es una gran cosa.
1: Sí, Gracias abrazo, eh, Manuel, ah, igual a vos Manuel, muchas gracias por la oportunidad que me diste Nos vemos,
0: saludos
1: Bye
0: Ahí tienen pues el primer episodio del podcast oficial de Bacana Nica eh, si, si, si lo oyeron van a ver que no es, si lo oyeron van a ver eh, van a notar que no necesariamente es igual a lo que escribo en el sitio web. Es una. una más bien yo entrevistando a alguien, sacándole la información que me interesa saber y, y que tal vez a ustedes también. Me dicen qué tal les pareció y también me pueden recomendar a quién en entrevistar. Tengo pensado ahí a varios primos y tíos y dependiendo de si me dicen que sí y si no les da vergüenza aparecer en este prestigioso medio. Pues vamos de viaje. Nos vemos mañana o pasado, quién sabe cuándo. Un abrazo, cuatro prixitos.